0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los goitrógenos, los goitrógenos en la comida que dañan la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, en el libro el Poder de Metabolismo, hace unos años mencioné que hay sustancias que hacen daño a la tiroides. Y esas sustancias hacen daño a la tiroides y ponen la tiroides más lenta, lo cual causa metabolismo lento. Eh, simplemente porque contienen unas sustancias que se llaman goitrógenos. Este, ahora, esto eh, para algunas personas se ha sacado un poco fuera de proporción porque eh, algunas personas aprendieron pues que los goitrógenos hacen daño a la tiroides y entonces hicieron listaron allá en el señor que se la sabe todo, en Mr. Google y vieron que los goitrógenos están en muchos alimentos y ahora dijeron, ahora no puedo comer casi nada porque tiene goitrógeno. no es así este episodio lo estoy haciendo porque quiero explicar un poquito y poner en contexto correcto cuál es el tema de los goitrógenos, cómo es que los goitrógenos hacen daño a la tiroides y qué alimentos deben evitarse y cuáles no necesariamente tienen que evitarse, ¿no? porque todo no es igual. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Los goitrógenos, va a ver usted que hay un capítulo aquí en el libro El Poder de Metabolismo, hay un capítulo que se llama Sustancias Enemigas. El capítulo de Sustancias Enemigas le dice que hay ciertas sustancias que le hacen daño al metabolismo. Uno de los daños más grandes que se le puede hacer al metabolismo es afectar la tiroides. Muchas personas tienen problemas de hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que está aquí, que es la glándula que controla todo el metabolismo del cuerpo. O sea, ¿cómo la controlas? Pues la tiroides determina en base a una hormona que produce que se llama T4 y T3, determina a qué velocidad entra el oxígeno dentro de las células de su cuerpo. Le explico un poquito, fíjense. La tiro, usted tiene su cuerpo, tiene la tiroide acá, aquí, esto produce una hormona que se llama T4, esa hormona viene una enzima que produce el cuerpo que se llama diodinase y esa enzima rompe esa hormona y la convierte en T3. T3 es la hormona activa que es la que mueve el metabolismo. Cuando una persona tiene problemas de tiroides, digamos hipotiroidismo, pues va a tener poca T3. Si tiene poca T3 tiene un metabolismo lento. Así que hay una relación directa entre hipotiroidismo, o sea tiroides vaga y tener problemas de metabolismo lento. Entonces, eh, eso hasta ahí. Ahora, en el libro El Poder de Metabolismo estoy hablando de los goitrógenos. En inglés se llaman goitrogens. Los goitrógenos son unas sustancias que de forma natural están contenidas en ciertos alimentos. ¿Qué alimentos tienen mucho goitrógeno? El alimento que más goitrógeno tiene es la soya o soja, dependiendo de como usted le diga en su país. La soya tiene mucho goitrógeno. Una de las razones principales por la cual nunca hemos eh, recomendado que la gente coma soya es porque la soya es algo así como una gran mentira. La soya es algo. Eh, que se promueve como una cosa muy saludable, la verdad es que de saludable no tiene absolutamente nada y siento si lo que usted está yendo no le gusta, pero es la verdad. La soya está llena de goitrógenos y como los goitrógenos son sustancias que afectan la tiroides, o sea la, le reducen la función a la tiroides, pues automáticamente la soya queda descontinuada como una posibilidad para alguien que quiere mejorar su metabolismo, controlar su diabetes, bajar de peso, cualquier cosa que afecte el metabolismo va a afectar la diabetes y la obesidad, las dos cosas. Entonces ¿Qué cosa tiene también goitrógeno? Pues por ejemplo el maní que serían los cacahuates como dicen allá en, en México ¿no? El maní pues tiene goitrógenos. Eh, otra cosa que tiene goitrógeno es un tubérculo que se llama yuca. La yuca hay muchos países donde se utiliza, por ejemplo Puerto Rico se usa, los cubanos lo usan mucho este, eh, es un tubérculo que tiene goitrógeno. Ahora, fuera de estos alimentos que están aquí hay muchos otros alimentos que tienen goitrógeno, inclusive ahí va a encontrar usted la espinaca, ahí va a encontrar usted las fresas, ahí va a encontrar usted las peras y si sigue por ahí para abajo va a encontrar un montón de otros alimentos que también tienen goitrógeno. Ahora, aquí viene el punto importante y el punto de este episodio. El punto de este episodio es que en la vida hay que poder diferenciar. ¿Qué es un loco? Pues un loco es una persona que no puede diferenciar la realidad de su imaginación. ¿Qué es un loco? Pues un loco es una persona que no puede diferenciar entre quién es él y la figura de Napoleón Bonaparte, por lo tanto el loco se para y dice, "Yo soy Napoleón Bonaparte." O sea, que la habilidad de diferenciar entre pasado y presente, entre poco o mucho, entre bueno o malo es parte de la cordura. Por ejemplo hace más de 30 años se hablaba de que todo el colesterol era malo, todo el colesterol, se decía todo el colesterol, colesterol es un diablo, eso es lo que se nos vendía hace 30 años, el colesterol es un diablo y era todo el colesterol era malo en ese entonces. Luego vino alguien, un científico más cuerdo, y se dio cuenta que había colesterol bueno y colesterol malo. Y de momento se pusieron cuerdos, porque ahora se sabe que es bueno tener alto el colesterol bueno y bajo el colesterol malo. Ahora, ahora ya pueden diferenciar, pero mientras todo el mundo pensaba que todo el colesterol era malo, pues entonces no se podía pensar bien. Con el tema de los es lo mismo. No es lo mismo la soya que lo que sería espinaca, fresa, pera, que son cosas que tienen muy poco goitrógeno. Fíjense, el alimento que más daño hace aquí de todos al metabolismo es la soya. La soya es tan y tan goitrogénica y tiene tanto goitrógeno que cuando quieren engordar cerdos, le echan soya. Porque la soya le afecta la tiroide al cerdo, lo hace engordar, y como un cerdo gordo pesa más, pues entonces mejor negocio. Por lo tanto, una de las cosas que hacen. En la comida industrial de cerdos es que le meten soya. ¿Para qué? Para que le da, ponga al, al cerdo hipotiroide. Y cuando pone al cerdo hipotiroide se pone gordo. Y cuando se pone gordo pesa mucho. Y si pesa mucho deja dinero. Por lo tanto se usa la soya para eso. Usted no quiere comer soya porque tiene un montón de goitrógeno. Ahora, el maní, por ejemplo, tiene goitrógeno. Para una persona que tiene un metabolismo bien lento no es recomendable el maní. Para una persona que tiene un metabolismo eh, regular y no tiene problemas con su peso puede comer maní porque su cuerpo lo tolera, porque no es tan fuerte en goitrógeno como la soya, pero como quiera que sea para alguien que tiene un metabolismo bien lento lo debe evitar. La yuca pasa como el maní, estos dos digamos tienen una cantidad de goitrógeno no excesivamente alta, pero básicamente debe evitarlo a una persona que tenga un metabolismo lento. Ahora, estos que están aquí, espinaca pera fresas y todos los otros que siguen por ahí para abajo, tienen tan y tan poco goitrógeno que no vale la pena ni hablar de ello, por lo tanto una persona no le tiene que tener ningún tipo de miedo. Ahora, ¿a cuál tiene que evitar de verdad? La soya, este es un problema de verdad. La soya es un alimento que inclusive muchos de los alimentos, estos alimentos que están acá cuando usted los cocina se destruye más del 95% de los hidrógenos en, en, la, en el cocinado, o sea en el, en el cocerlos, ahí se destruye, pero ¿qué pasa? La soya es el único alimento de todos ellos que cuando usted lo cocina no lo destruye. Por lo tanto, queda enterito los goitrógenos. La soya se usaba antiguamente por los japoneses para hacer el tofu, para hacer un yogur tipo de soya que se hacía de tiempo de antes. Pero lo que pasa, los japoneses lo fermentaban y cuando lo fermentaban se destruían los goitrógenos porque era un proceso lento de fermentación. Pero hoy en día no es así. Así que básicamente no le tenga miedo al tema de los goitrógenos. Evite la soya porque es extremadamente goitrogénica. Evite el maní y la yuca si realmente usted tiene un metabolismo muy lento, pero el resto usted lo puede usar porque el cuerpo lo puede manejar. No es lo mismo tomarse una copita de vino todos los días que ayuda al corazón, como se ha descubierto en Europa, en Francia, a tomarse una botella de vino todos los días que le va a dar cirrosis. Así que aquí la cantidad tiene mucho que ver. Cuidado con la soya, un poquito cuidado con el maní y la yuca, el resto no se preocupa. Y esto se los comunico pues porque la verdad siempre triunfa.